0: Also Daria, du hast jetzt Zeit für deine Replik. Ich bin ja der Meinung, dass die Gerichtsräte des Cicero sehr viele Widersprüche aufweist und in sich nicht logisch ist. Bei meinem ersten Leser sieht man das nicht. Also es ist super spannend. Man ist treiben vom Spannungsbogen. Und man ist dann noch so froh, dass jetzt da ein Unschuldiger vom Wurf in Tiber verschont wird und du ich teile schon meine Skeptis, ähm, ein Plädoyer des Zitzrohs gegenüber, hast du zumindest das letzte Mal nicht teilt oder hast du dann, bist du dann leicht verstummt, verstummt mhm. aber äh, hast es nicht so recht annehmen?
1: Ich glaube, also, mit tätschen wirklich als Jurist und sozusagen Literaturwissenschaftler aufeinander, ja, aus zwei verschiedenen Materien herkommend. Ich persönlich bin einfach nicht überzeugt davon, dass man einen antiken äh, Mordprozess so kann analysieren, wie wir das von heute kennen. Das heisst, im Prinzip glaube ich einfach, dass die Mechanismen, zum die Unschuld von jemandem beweisen, gar noch nicht so ausgreift sind wie heutzutage. Nochmal. Also, Im Prinzip ist es so, wir haben so Beweisführungen sind drin, so Pro und Contra und so weiter. Und die Idee ist schon, dass man den Roskjus im Prinzip von der Schuld freisprechen kann. Aber ich glaube einfach, die Idee von, ich muss als Verteidiger äh, mein Mandant quasi rausbekommen, ist einfach nicht der Kernpunkt. Ich glaube, wir sind in diesem Mordprozess noch nicht so weit wie heutzutage. Also ich aber wie was
0: soll denn der Kernpunkt sein, als dein Klient soll nicht im Tiber landen?
1: Nein, natürlich schon, aber was ich damit sagen wollte, ist, wir gehen in den antiken Text hinein und wir gehen mit einem Blick hinein von unserer aktuellen Zeit. Und das ist immer schwierig, weil Begebenheiten für Mordprozesse Mordprozess in der Antike komplett anders waren als bei uns.
0: Das ist mir klar, aber es ändert ja nichts, das Plädoyer von der Verteidigung. Also weißt, Das ist ein geniales mm. Plädoyer, es reißt dich mit, du siehst die Widersprüche gar nicht. Mm -hmm. Du siehst die Widersprüche erst, wenn du das aufzupfst und wirklich konsequent in die anderen Rollen hineingehst. Und das ist heute nicht anders. Aber, weißt, du... Das ist heute auch so. Du hast die Gerichtsverhandlung, die Gerichter vorbereiten, indem es die Akte studieren. Und dann gehörst du die Anklage, dann gehörst du Verteidigung. Und dann fällt gerade zwei Stunden oder unmittelbar danach das Urteil. Das wird dort auch so sein. Dort haben sie ja nicht einmal mehr beraten. Also dann ist der Effekt einer ist viel wichtiger. Oder man darf einfach nicht erkennen, dass die Schwächen des Plädoyers nicht erkennen Und dann ist der unmittelbare Effekt zündet. Und da im Alter rum noch viel mehr als heute.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, dass ihm rhetorisch wirklich um etwas anderes gegangen ist. Also ich glaube immer nur dass das eine Art, dass der Mordprozess selber so ein rhetorischer Nebendurchlauf ist und darum nicht hundertprozentig muss oder kann stimmen. Es ist wie nicht wichtig.
0: Nein, das ist, bin ich ja völlig bei dir. Es ist, also, sein Ziel ist ein Freispruch. Mhm. Und dann muss das nicht stimmen, was er erzählt. Mhm. Aber die Richter müssen glauben, was er erzählt.
1: Ja, und ich glaube, oder wie, also wichtiger ist wirklich halt der Aufbau, den wir an anderer Stelle schon erwähnt haben. Oder? Also er muss dort überzeugen. Und von dem her ist die Rede ja eigentlich schon eine Meisterleistung, dass er es so schafft, im Gesamten, wie du vorher gesagt hast, oder, von dem abzulenken, dass es eigentlich so ein paar Zittermomente hat, die nicht so ganz klar sind oder nicht ganz aufgehen.
0: Du, für den Zuhörer ist das gar nicht möglich, die Widersprüche zu erkennen. Mhm. Das können wir heute machen, indem dass wir den Text lesen und nochmal lesen mhm. und und äh, oder der, der Text ist ja 2900 nein, 200 Jahre alt also haben schon ganz viele Leute sich Gedanken darüber gemacht die mhm. dann erst das eröffnet wo wir heute vielleicht so analytisch sehen. Mhm. also der hätte die Wahl er könnte den einfach nehmen mit Presk Preskriptionsliste und sagen ja der Vater ist ja draufgestanden ergo so unschuldige er hätte töten. Oder eben, er versucht, Vermögensansprüche vom sohn zu retten. Das heißt er muss einen neuen Schuldigen präsentieren und der als möglichst böse darstellen, im Zusammenhang mit dem Chrysogonus. Mhm. Und dann hoffen, dass das Gericht gegen eigene Interesse ihn freispricht. Mhm. Und das ist das, was er eben ganz raffiniert ist im Plädoyer verdeckt, indem er über die, die ganze Gegenmordgeschichte glauben lässt. Und die Geschichte, oder? Er, er stellt so dar, dass der Chrysogonus wirklich den Rossius Junior will vernichten will. Aber ich, ich glaube, um, das, ist, das ist Fiktion, die er da glauben wo die eben nicht stimmt. Und für das braucht er die Flucht von Ameria. Und für das braucht er eben den Gang von den Amerianern zum Sulla. Und darum nimmt er die nicht als Züge, weil, weil sonst...
1: Verpuffte Effekt.
0: Verpuffte Effekt. Und das ist eben ganz wesentlich für die Wirkung des Plädoyer. Es, muss, oder, es geht nicht um das Vermögen des Rossius, so wie es der Cicero darstellt, sondern es geht um seine Existenz. Es geht um den schlimmsten Mord, den er begangen haben soll. Und das muss er ins Zentrum setzen. Sonst hat er gar keine Wirkung. Und ich glaube, es ist wirklich eine rhetorische Meisterleistung, wie er das eben aufbaut und höher mitnimmt. Dass eben gar nicht denn genau gleich gegangen wie du, bei dir. Kein Sekunden Gedanken gestellt, könnte es anders sein, denken wir mal uns in so mhm.
1: Gut, aber dann auch immer noch auf de, also in, im historischen Kontext gesehen, oder? Also ich meine, sie ja im Aber umso
0: mehr, umso mehr müssen sie an die Position des Chris eindenken.
1: Also sie sind sind alle einfach immer noch wahnsinnig vorsichtig. Oder? Also du weißt ja nicht, die einen haben profitiert, sie haben überlebt die ganzen Viren um den Sullo und so weiter. Also sie sind dann schon auch so, dass sie nicht nichts riskieren oder nichts wollen riskieren. Ja, ja. Nicht zu laut aber, werden. Aber die also. ganze
0: Proskriptionsgeschichte geht völlig in den Hintergrund. Mhm. Es geht darum, einen Unschuldigen vom Vatermord freisprechen. Und das wirkt dann eben stärker als, als die ganze Geschichte Proskription, nicht Proskription. Mhm. Und ich glaube, in diesem Moment ist für die, für die Richter das sind ja Senatoren. Gewesen. Für die Senatoren, oder? Mhm. Für die Senatoren ist es wahrscheinlich, die haben jetzt lieber einen Unschuldigen freigesprochen, als eben auf die Proskriptionsliste und nicht gültig und dem und das Vermögen zurückzahlen. Und das hat, das hat eben das Gezeitserl so, so super verschleiert.
1: Quasi Und
0: das ist auch wieder zum Parallelen zu heute. Ziehen. Das heißt natürlich auch. Spricht, das Gericht hat wenn einer lange in Untersuchungshaft ist dann müssen sie unter Umständen sehr hohe Entschädigung und genug durchs Anspruch zahlen aber das ist natürlich ein Hinderungsgrund zum Freisprechen ja so ganz sicher sind wir nicht und jetzt müssen wir ihm noch so viel Geld zahlen das ist dann so wie ein Hemmschuh zum wirklich Freisprechen und das wirkt natürlich unterbewusst nicht bewusst mhm. oder aber ja jetzt, was jetzt so viel Geld nach dem oder und das ist dann auch mal als als Anwalt ist das auch immer eine, eine Taktik, wo man sich überlegen muss. Wie kommst du mit diesen Entschädigungsansprüchen? Wie verkaufst du die? Wie hoch bezifferst du die? Mhm. Und da kann man auch beim Zitzer sicher Sachen abschauen. Und ich glaube, das ist da genau der gleiche Effekt. Darum tut es der Zitzer eben verschleiern. Aber das heisst nicht, dass, dass er in der Sache recht hat. Es mhm. heißt das nicht, nicht, dass er in der Sache recht hat. Aber sicher ist seine Version, die er liefert, nicht genau die Richtung. Mhm. Also er würde die Verteidigung nie gewinnen, wenn er sie so führen würde. Es geht einfach darum, dass der Rossius Junior das Vermögen behalten kann oder zurückbekommt.
1: Nein, aber ja, stimmt. Und er, er sagt ja nie. Also es geht ihm ja wirklich nie ums Vermögen. Es geht immer um ums Wiederherstellen vom guten Ruf von der Familie von der Russkirche, oder? Das ist eigentlich der Kernpunkt, um zu sagen Hey, stopp.
0: Ich schlage vor, dass man jetzt haben wir so viel um den Text umgegrädet. Dass wir uns noch treffen und, <lacht> und einmal im Text ein, zwei Stellen genauer anschauen. Mhm. So, so die entscheidenden Stellen, mhm. wo man vielleicht das veranschaulichen können, was wir jetzt diskutiert haben.